0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen. Witają się z Państwem ojciec Maciej Baron-Werbista. Ojciec Michał Nowak-Franciszkanin niezmiennie w audycji cyklicznej co niedzielnej między nami homiletami czyli ćwierć tony z ambony. Przypomnijmy albo oświecimy tych, którzy są po raz pierwszy z nami dzisiaj, że to audycje dotyczące niedzielnej Ewangelii, nad którą próbujemy się tutaj zastanawiać, rozważać i przedstawiać nasze wnioski Państwu, mając szczerą nadzieję, że to pomaga choć odrobinę lepiej rozumieć to słowo, które Pan Bóg nam przez Kościół nie tylko w niedzielę, właściwie co dzień daje, no ale się siłą rzeczy my, nad tymi niedzielnymi ustępami ewangelicznymi się pochylamy. Wobec czego w tym pochyleniu ojciec Maciej łaskawie nam tutaj ten tekst święty dzisiaj przypomni. Dzisiejsza Ewangelia jest zaczerpnięta
1: znowu z <śmiech> wersji Mateuszowej z 25 rozdziału. Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść. Podobne będzie królestwo niebieskie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie pana młodego. Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w swoich naczyniach. Gdy się pan młody opóźniał, senność ogarnęła wszystkie i posnęły. Lecz o północy rozległo się wołanie Oto Pan Młody idzie, wyjdźcie mu na spotkanie Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy A nierozsądne rzekły do roztropnych Użyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną Odpowiedziały roztropne Mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie Gdy one szły kupić, nadszedł Pan Młody te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną i drzwi zamknięto. Nadchodzą w końcu i pozostałe panny, prosząc panie, panie, otwórz nam. Lecz on odpowiedział, zaprawdę powiadam wam, nie znam was. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia
0: ani godziny. Tak, to w odróżnieniu od fragmentu z ubiegłego tygodnia, z pierwszego listopada, ten lubię bardzo. Zdradzę to Państwu i Tobie, mój drogi przyjacielu. Lubię go właściwie od jednego momentu, to znaczy on mi bardzo zapadł w serce głęboko, kiedy składałem śluby wieczyste w naszym zakonie, to znaczy na zawsze i na wieki wiązałem się z tą wspólnotą, z tą rodziną zakonną, ślubując Panu Bogu życie w ubóstwie, w posłuszeństwie i w czystości. Składało nas śluby dziesięciu. I Kaznodzieja, bodaj, jeśli dobrze pamiętam, był to ówczesny wikariusz prowincji, wybrał właśnie te Ewangelię. I tak się jakoś złożyło, że siedzieliśmy w prezbiterium pięciu z jednej strony, pięciu z drugiej strony. I ono o tych dziesięciu pannach, z których pięć było mądrych, pięć głupich, to... Z której strony siedziałeś? No właśnie nie pamiętam, przyznam szczerze. Natomiast oczywiście stało się to kanwą takich, no może trochę żartów, ale podszytych jednakowo jakąś głębszą refleksją, nie? Bo jak się okazuje, jeżeli w Ewangelii występuje pięć mądrych i pięć trochę mniej roztropnych, no to czemuż ten schemat nie miałby wystąpić w życiu, w życiu prawdziwym, nie? Kiedy pięciu młodych mnichów siedziało z jednej strony, pięciu z drugiej, no aż prosiło się, żeby to pytanie postawić. Którzy są? Którzy, nie? Ale to tak może nieco anegdotycznie, natomiast fragment lubię bardzo, dlatego że on mówi o, znowu o takich bardzo fundamentalnych, prostych kwestiach, naszego życia, a właściwie może nawet tej jego partii, tej części, która powiedzmy no jest momentem przejścia też do wieczności, bo tam wybrzmią z całą mocą pytania, które my będziemy się starali już państwu dzisiaj tutaj w tym naszym programie postawić. Zacznijmy może od tego, że jakby no warto uświadomić i uzmysłowić, że te wesela w Izraelu one się dokonywały w czasie. To nie były takie punktowe wydarzenia, nie, które dzisiaj przeżywają że jest zaplanowana data, tam powiedzmy 15 listopada, no może listopad nie jest najlepszym miesiącem, bo nie ma R w środku. <laughs> nie, nie. Więc wiadomo, że są rzeczy ważne i ważniejsze, ale R w środku być powinno. No i nie może być w maju, bo ślub majowy, grup gotowy. Oczywiście... Przysławia... Czekaj, zapiszę to sobie w mojej księdze promyczków duszpasterskich. Przysłowia mądrością narodu. No ale Które innej tego, mądrości nie posiadają? zmieszam do tego, że, że... Oczywiście mamy to dzisiaj właśnie w, takim, w takiej perspektywie punktowej, że jest data, jest zaplanowane wydarzenie, ono się zacznie o godzinie 13 ceremonią w kościele no i skończy się tam o godzinie drugiej w nocy, czy o czwartej, jak zespół już nie będzie w stanie grać dłużej, no i wszyscy inni pozostali również nie będą w stanie już się bawić. Tak. No więc to, to jest jasno przewidywalne i konkretne. Natomiast w Izraelu nie do końca tak było. Nie? To znaczy te um, um, uroczystości weselne były po prostu rozciągnięte w czasie. One oczywiście miały pewien punkt wspólny, czy punkt rozpoczęcia, bo wszystko się musi kiedyś zacząć, wszystko się musi kiedyś skończyć ale jak pamiętamy z tej przypowieści o gościach zapraszonych na ucztę weselną no to te zaproszenia tam ponawiano już był sygnał, że to już się zaczyna że już, już, już można przyjść no i podobnie jest tutaj z tymi pannami bo cała uroczystość weselna rozpoczynała się od przeprowadzenia pana młodego do, do domu panny młodej tam te uroczystości radosne przez wiele dni często miały miejsce ale ten pan młody też szedł w takim całym rytuale zjastowano częstokroć kilkakrotnie, że już nadchodzi w związku z tym, że droga była odległa, wszystko A, zaczynało się wieczorem. Się po zachodzie słońca. Dokładnie, wszystko zaczynało się wieczorem, bo ciemno, egipskie ciemności zapadały, lamp nie było elektrycznych, przypomnijmy. No więc musiał być jakiś szpaler ludzi, musiała być jakaś grupa, która tego pana doprowadzi, która go przejmie, która go wprowadzi do komnaty tej małżonki. No cała obrzędowość tego ślubu, która skąd w sobie bardzo bogata i piękna sprawiała pewne trudności, no bo ten pan tak jak powiadam, zwiastowany kilkakrotnie te panny już na baczność, okazało się, że jednak nie idzie a to za chwilę już idzie, a jednak nie idzie no i te panny bo do tego zmierzam w tym moim dłuższym wywodzie były, jakby może inaczej nie były przypadkowymi osobami nie? to były panny bardzo starannie wyselekcjonowane to były panny, które doskonale wiedziały, co należy do ich obowiązków to nie byli ludzie wzięci z łapanki, szybko, szybko, bo nie wiem, któraś tam zachorowała, to weźmy tutaj ciebie do klubu. Nie, to były osoby, które, tak jak powiadam, należały do jakiegoś ścisłego grona przyjaciół czy, czy krewnych wręcz e, i one doskonale wiedziały, po co tam idą i one doskonale wiedziały, co będzie im potrzebne, wobec czego. Ten brak, o którym dzisiaj Ewangelia nam wspomina, jest ni mniej, ni więcej tylko wyrazem skrajnego lekceważenia tego, co powinny mieć ze sobą, skrajnego lekceważenia tego zaszczytnego obowiązku, jakby przejęcia Pana młodego, bo nie były w stanie go wypełnić mm -hmm. z prostej przyczyny, że były one same niepełne w znaczeniu takim, że nie wzięły, nie miały ze sobą wszystkiego, co było niezbędne do realizacji tej obrzędowości pięknej. Nie chodzi z No ciekawe jest
1: to, co mówisz właśnie o tym y, trochę innej koncepcji czasu. Nie? Ja y, 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 czytałem, że y, jak gdyby ten, ten za, zaślubiny, jak gdyby tak jak mówisz, one się one były bardzo rozciągnięte w czasie, mm -hmm. bo dziewczyna czy kobieta młoda była y, uważana za gotową do ożenku, do zamąż pójścia w wieku lat 14-13 czasami. I był, no, kultura była inna, wtedy wiadomo, inne też były te kryteria czasowe. Człowiek 38-letni czy 40-letni był uważany już za człowieka starszego. Średnia wieku mężczyzn prawdopodobnie była około 45 lat, kobiet około 50, czy średnia długość życia to było około 50 lat, więc 15-letni młody człowiek był już niejako w jednej trzeciej swojego życia, więc odpowiadało to mniej więcej, mniej więcej tym dzisiejszym kryterium, kiedy to te orzenki też są poprzesuwane w czasie i często mamy tych 30-letnich narzeczonych, czyli też już jedną trzecią życia, według tych takich powszechnych miar, mają już za sobą. Więc tu nie ma jak gdyby wielkiej różnicy, jeżeli chodzi o y, analogię, nie? Ale coś in, i, inaczej przeżywano ten czas za ślubin także z tego tytułu, że y, najpierw było to, co byśmy dzisiaj nazwali takim narzeczeństwem, czy, czy byciem zaręczonymi, co w, w ich kulturze już oznaczało, że oni są sobie Poślubieni. Już, żeby zerwać taki, znaczy w sensie przerwać taki związek, był potrzebny ów sławny list rozwodowy. A najczęściej było tak, że w tym okresie narzeczeństwa pan młody, czy, czy małżonek, czy jakkolwiek go określimy, pozostawał w swoim domostwie, a jego wybranka już jemu przypisana prawem nie mieszkała jeszcze z rodzicami i dopiero kiedy powiedzmy dopełniono jak gdyby tej rzeczywistości materialnej, czy nie wiem czy chodziło bo no, nie ma jakichś takich dokładnych opisów tych zwyczajów ale prawdopodobnie chodziło o przygotowanie jakiegoś majątku czy jakiegoś no, zabezpieczenia dla wspólnego życia, więc ten czas między tym narzeczeństwem a tą faktyczną ucztą weselną, która była jak gdyby przypieczętowaniem tego małżeństwa i pierwszym dniem faktycznie wspólnego życia młodych często było bardzo, znaczy bardzo, było rozciągnięte w czasie. Zauważ, jaka tu bije różnica względem naszych dzisiejszych obyczajów, nie? że dzisiaj, tak jak mówisz, raz, że myśmy skondensowali ową radość do konkretnego dnia i godziny, to jest pierwsza rzecz, dwa, że ta instytucja narzeczeństwa czy powiedzmy takiego poznawania się no bywa, czy, no bywa taka albo krótka, albo w ogóle nie bywa w jakiś sposób sformalizowana, no a trzy, no niestety żyjemy w czasach, kiedy ludzie żyją na sposób małżonków, jeszcze zanim cokolwiek będzie postanowione, zanim zgodnie, powiedzmy, czy, czy z przyjętym zwyczajem, czy kulturą danego miejsca rozpoczną to wspólne życie w sposób mniej, czy bardziej sformalizowany, więc to jest też taka, taka różnica. My dzisiaj nie potrafimy czekać, nie? I też nie chcemy czekać, my chcemy korzystać, że tak powiem, z wszelkich dobrodziejstw, które przychodzą wraz z, powiedzmy z przywilejem małżeństwa jeszcze zanim cokolwiek będzie postanowione i w sposób taki konkretny określone. Nie? To jest też no, taki ciekawy no, wgląd w tą rzeczywistość życia wspólnego, ale przechodzimy oczywiście do tego głębokiego znaczenia przypowieści, bo przypowieści same w sobie jak gdyby się nie wyczerpują. One zawsze są nam dane w bardzo konkretnym w bardzo konkretnym celu, żebyśmy mieli możliwość spojrzenia w rzeczywistość głębszą. Tutaj w tym wypadku jest to rzeczywistość Królestwa Niebieskiego, bo o tym jest ta przypowieść. Ja też lubię tę przypowieść w tym sensie, że może nie, nie mam jakiegoś osobistego rankingu perykop, które wpadają czy wypadają, ale ona jest taka bardzo prawdziwa także w tym sensie, że ona oddaje, jak zresztą wiele przypowieści, ona ma, kiedy czytamy te, 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 nawet te krótkie teksty, nie? on tam jest tak głęboka znajomość ludzkiej natury, która jest możliwa i właściwa chyba tylko w właśnie przy byciu Panem Bogiem. W sensie, no, dla mnie te przypowieści są takimi naprawdę wielkimi aktami Bożej miłości, że Jezus w sposób tak bardzo Zwięzły, skondensowany, prosta, a jednocześnie niezmierzony sposób głęboki rysuje przed nami prawdę o człowieku, która jest no, niezmienna, nie? bo człowiek jest Bożym stworzeniem i to i to, co nosi w sobie, to, to, to kim jest, nie jest kwestią decyzji, czy nie jest kwestią yy, głosu większości, tylko po prostu jest pewną prawdą, którą my w sposób mniej czy bardziej zaburzony odkrywamy w sobie i pielęgnujemy. I ta b, przypowieść o tych dziesięciu pannach zauważ, że Królestwo Niebieskie nie jest podobne do pięciu panien, które mm, są, tylko mądre. są tylko mądre, hmm. bo wzięły sobie zarówno lampę, jak i oliwę do jej zaopatrzenia, jak mówi Ewangelista, ale Jezus mówi, że Królestwo Niebieskie będzie podobne do dziesięciu panien, nie? Czy tu jest znów jak gdyby taka obrona przed jakimś podziałem na nas i was, który tutaj jak gdyby w sposób naturalny wybrzmiewa, nie? Że za rzeczywistość Królestwa obejmuje wszystkich, nie? Podobnie jak wszystkich obejmuje sen. To też jest ciekawe, nie? Że, tak, to y, jest ważny wątek. Tak, ten, że to, to y, tutaj y, piękni to Ojcowie Kościoła y, y, komentują y, w licznych komentarzach tych, tych, tych fragmentarycznych, które gdzieś tam można znaleźć także w internecie, bo to jest też cenne, że mamy dostęp do tych, y, do tych pereł, że tak powiem, kaznodziejstwa, że przez ten sen oni rozumieją ten znój ludzkiego życia, który jest ten sam dla wszystkich, nie? Nie, nie, nie zależnie od tego, po której stronie tego gościńca weselnego się znajdują, to, to zmęczenie, że tak powiem, które jest właściwe człowiekowi dotyka wszystkich. Przychodzi sen, który może zarówno te, które uważamy za roztropne, jak i te, które uważamy za nieroztropne. Przed, przed ludzką naturą niejako nikt nie jest w stanie uciec, nie? nie jest jej w stanie zafałszować, ani się jej wyrzec. To zmęczenie przyjdzie na każdego. Ale problem, jak gdyby, jest w tym, co jest, jak gdyby, tym, tą pętą tej przypowieści, które w ostatnim, która w ostatnim zdaniu wybrzmiewa, to wezwanie do tej czujności. Nie? I teraz niejednoznaczne, ale nie w sensie negatywnym, tylko wydaje mi się, pozytywnym, jest to, że od wieków, jak gdyby komentatorzy też zastanawiają się nad znaczeniem tego wezwania do czujności, jaki jest jego związek z ową lampą, z ową oliwą, nie? z tym snem, który morzy wszystkich, no i z tym, co jak gdyby jest treścią tej całej przypowieści. Proszę bardzo, ojciec się może popisać.
0: Poważnie? I teraz ojciec mnie zostawił z taką myślą? Niech się ojciec nie lęka. No, poprzedni razem też tak mówiłeś. No, ja chcę ojca uspokoić w każdym razie. Bardzo ten wątek mnie uderza też, nie tego snu, w które zapadają wszystkie. Nie? I dlatego na tym tle tak bardzo ważnym atrybutem jest ta lampa, która dopiero w momencie przebudzenia okaże się, nie jak jest ważna. Dlatego, że... Y y tak jak wspominałeś o Ojcach Kościoła, że te trudy życia yy, widzą, w, czy ten sen widzą w perspektywie trudów życia, niewątpliwie można również yy, no, zobaczyć w tym naszym czuwaniu właśnie tę gotowość i, powiedziałbym, to, to funkcjonowanie na takim wysokim cenie. To znaczy wiemy, że się nie da tak cały czas. Nie? Każdy, kto, kto próbował czuwać na nocnym czuwaniu, zdaje sobie doskonale sprawę, że, że yy yy w, jakimś tam, w jakiejś tam mierze yy prawdziwe okazuje się zła pieśni przychodzą na mnie godziny zwątpienia, gdy tracę wiarę w Twoją miłość, Panie. Przekładając to przez analogię na te, na te godziny zwątpienia nocy, no jest tak, że przychodzi taki moment, gdzie ta senność się po prostu objawia, nie? gdzie ona jest momentami wręcz niepokonalna, gdzie no, ta głowa poleci. To jest naturalne. Tacy jesteśmy. Nie jesteśmy w stanie tej naszej uwagi trzymać nie wiadomo na jakim poziomie nie? przez cały czas. I to, że wszystkie zapadają w sen właśnie jest, powiedzielibyśmy, normalne, naturalne, ludzkie. Ale kiedy się budzą i kiedy jest ten moment konfrontacji, kiedy jest ten moment, Pan nadchodzi, czas na to, co ważne, czas na to, co trzeba zrobić, czas na to, po co, żeście tu przyszły i po coście się zgromadziły i po co żyjecie, powiedzieliśmy już w takim bardzo fundamentalnym znaczeniu, wówczas nie wszystkie są w stanie zareagować właściwie, nie? Otrząsa, otrząsnąwszy się z tego snu, próbują opatrzeć swoje lampy, no i okazuje się, że niektóre mogą to zrobić natychmiast i są do tego przygotowani, mimo tego, że ta słabość je ogarnęła wszystkie, a niektóre po prostu nie, nie. I na tym ta nieroztropność polega, która jakby za chwilę jeszcze bardziej jest uwydatniona, bo te roztropne na prośbę o urzeczenie oliwy mówią idźcie sobie raczej kupić, to wydaje się być, wielu komentatorów mówi taki dość ironiczny komentarz, idźcie sobie kupić w środku nocy, bo to rzeczywiście nie jest proste sobie kupić w nocy o tej porze. To nie było sklepów całodobowych z oliwą, przypomnijmy sobie, gdzie jesteśmy i w jakim kontekście czasowym a z drugiej strony te nierostropne, no idą kupić, no bo co im zostało. Ta, ta nieroztropność tutaj jakby się tylko pogłębia i, i właściwie no, rozwiązania, które są proponowane, czy wydają się być możliwe, no one są e, absolutnie nieefektywne e, i właściwie człowiek by o tym wiedział, każdy, który by się chwilę chociaż nad tym zastanowił, ale one idą być może łudząc się, że jeszcze coś zdążą zrobić, że, że może... Obrócą, powiedzielibyśmy kolokwialnie, nie? że może jeszcze na, na koniec tej procesji się załapią, że może jeszcze tamte ostatnie trzy sekundy, zanim wejdzie ekipa do domu weselnego, mm -hmm. e, e, gdzieś tam stanie się ich udziałem. No, Tymczasem, jak wiemy doskonale z przebiegu tej przypowieści, tak się nie dzieje. Dlatego, dlatego y, y, ta czujność, ona nie jest punktowa, powiedzielibyśmy, nie? To nie chodzi o to, że mam przeczuwać całą noc na najwyższych obrodach. Może mi się zdarzać różnie, jest różnie w życiu, falujemy, nie? To jest oczywiste, nasze możliwości są różne, mamy różne etapy życia, mamy różne jakby sytuacje, w których się znajdujemy, często nas zaskakujące, co wytraca taki duchowy impet w nas nieraz, co demotywuje, co sprawia, że jakoś tam słabniemy, ale jeżeli lampa i tu rzecz jasna możemy sobie interpretować po, na wielorakie sposoby tę lampę, jako naszą wiarę, nie? Jako, jako naszą miłość, jako to przylgnięcie do Chrystusa, jako ta świadomość tego, po co my żyjemy, jako ułożone mm -hmm. właściwie fundamenty, priorytety w naszym życiu, hierarchie wartości itd., itd. Jeżeli nasza lampa jest przygotowana, to opatrzenie jej następuje błyskawicznie i ona już służy do tego, do czego służyć powinna. Do oświetlania drogi, do odpędzania złych zwierząt, do tego, żeby móc godnie, w sposób właściwy przywitać tego, który przychodzi na którego tak naprawdę w tym naszym życiu mamy oczekiwać.
1: To jest też ciekawe, nie, że nie, nie do końca jesteśmy pewni właśnie, czy, czym była owa lampa, nie? bo w takich popularnych wyobrażeniach, ja mam takie, takie stare wydanie <śmiech> Pisma Świętego, Starego i Nowego Testamentu, z prześlicznymi e, drzeworytami e, i tam e, ta przypowieść jest ilustrowana w taki sposób, że właśnie tak jak mówisz, jedna z tych panien, prawdopodobnie nie wiem, czy jakiegoś groźnego wilka, czy jakieś inne zwierzę mm -hmm. odgania takim gestem bardzo znaczącym. Pozostałe oświetlają drogę przed nimi, gdzie już rysuje się ta sylwetka tego pana młodego, który nadchodzi, a prawa strona tonie w ciemności, widać tylko właśnie ten, ten zarys sylwetek trzymających kikuty do takich pochodni. Mm -hmm. I yy, 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 jeśli przyjmiemy, że, że tą lampą była pochodnia, no to jak gdyby to też jest y, znamienne, ale ja y, lubię myśleć, że one miały też takie lampy, wiesz, takie lampy y, 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 gliniane. Dlaczego o tym mówię? Bo y, y, gdyby to była taka gliniana lampa z knotem, to ten obraz staje się o wiele głębszy w tym sensie, że y, Święty Paweł mówi o naczyniach glinianych, nie? W, których, w których jest ten przeogromny dar Boży przechowywany. Z jednej strony coś bardzo kruchego, coś bardzo delikatnego, co wymaga odpowiedniego traktowania, a z drugiej strony jeśli jest właśnie potraktowane w sposób odpowiedni, bardzo użyteczne narzędzie, które właśnie pozwala mi spełniać moją funkcję, czyli tego, który ma czuwać, nie? który ma być tym. I ta pusta lampa, bez, bez oliwy, pokazuje to puste człowieczeństwo, że ja poza tą skorupą, którą mam, jeśli nie wypełniam się tą oliwą Bożej łaski, dobrych uczynków, yy, dzieł miłości po prostu, czy służby, no to pozostaje tylko tym, czym jestem, czyli kruchą skorupą, która w konkretnej sytuacji okrzyku Pan nadchodzi nie ma nic poza... W w ową skorupą, nie? którą trzeba dopiero wypełnić. Co nie zawsze jest łatwe w takim trybie natychmiastowym. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, która mnie jeszcze tutaj w jakiś sposób też zajmuje, to jest to, że to jest druga już przypowieść w, w ostatnich tygodniach, która w niepostrzeżony taki, niezauważalny nie, znaczy, nie, nie sposób, przynosi punkt ciężkości z bardzo konkretnej sytuacji życiowej na sytuację sądu ostatecznego. Bo zauważ, że podobnie jak było z ucztą weselną, gdzie nagle wobec króla, który przychodzi i patrzy na tego człowieka bez weselnej szaty, są wypowiedziane słowa, które zmieniają zupełnie kontekst wypowiedzi. Tam już nie jest prośba o usunięcie człowieka poza salę weselną, tylko jest mowa o związaniu mu rąk i nóg i wrzuceniu go w ciemność, gdzie będzie płacz i zrzutanie zębów, co z reguły jest no, utożsamiane z tą karą wieczną. Nie? I tutaj y, mówiliśmy o tym, że nie do końca znamy te zwyczaje weselne, ale musimy pamiętać, że przypowieści Jezusa nie były gładkimi historyjkami, które opowiadało się wieczorem przy ognisku. To były słowa, które miały słuchaczem wstrząsnąć. Na różny sposób, nie? Bo jak, kiedy rozbieramy sobie te przypowieści na czynniki pierwsze, czy staramy się znaleźć tło, na, na, na którym one są wypowiedziane, to widzimy, że to nie są proste historyjki. One, on, one mają taki wbity pazor, taki wbity gwóźdź, który powinien rozszarpać tą naszą taką zasłonę przyzwyczajenia i wprowadzić nas w zupełnie nowe wymiar tego słowa. I nie inaczej jest tutaj, ponieważ większość komentarzy zaznacza, że owo zamknięcie drzwi domu weselnego na pewno nie było e, zwyczajem panującym. znaczy dom weselny z racji tego, że uczta e, angażowała nie tylko zaproszonych gości, ale często była po prostu świętem całej wioski czy nawet jakiegoś większego terytorium, kiedy to była znaczniejsza osoba, która e, no, do, dokonywała zaślubin. Ten dom weselny był otwarty dla wszystkich biesiadników, czyli dla tych wszystkich, którzy na danym terenie się znajdowali, więc nie było czegoś takiego, że po wejściu Pana Młodego na początek uczty zamykano drzwi. Więc to w, w uszach e, słuchaczy Jezusa dwa tysiące lat temu, to był ten, ten gong taki, ten dzwon, który zupełnie zmieniał jak gdyby perspektywę, o której my tu mówimy, nie? Że Jezus nie mówi o codziennej sytuacji, która mogła się przydarzyć y, no, każdemu, w tym sensie, że, że orszaki weselne, panny czuwające, oliwa potrzebna, że to są rzeczy faktycznie rzeczywiście istniejące w tym konkretnym przypadku, ale że Jezus przenosi akcent i kładzie go na rzeczywistość ostateczną, na rzeczywistość sądu, nie? Nad sprawiedliwymi i niesprawiedliwymi, nad mądrymi i nieroztropnymi, nie? Nad prawymi i tymi, który, którzy prawości w swoim, w swoim życiu y, jawnie unikali. Ale żeby nie było tak, że wprowadzamy jakiś nastrój grozy, więc teraz y, jest jakiś, <laughs> jakiś skoczny numer muzyczny Tadeusz tak. nam tutaj zastępuje, a my wrócimy po krótkiej przerwie.
0: Mamy Państwa po tejże jak to miłej i niezwykłej muzycznej chwili. Co Ciekawe co tam było grane, tak zupełnie szczerze. Słuchasz tych audycji? Posłucham, tak. Nie, zawsze jest, jest tak. godna,
1: godna. Godna jest, jest muzyka, muzyka tak.
0: godna. Nie? Ojciec Tadeusz jest znakomitym tutaj oprawcą muzycznym, muzycznym także można mu zaufać. Drodzy Państwo, wracamy do tekstu, bo on nas tu dzisiaj prowadzi. Co powiedział Maciej o tych drzwiach zamkniętych, które były takim szczególnym, charakterystycznym elementem tej przypowieści, to one, myślę sobie, że przy jej analizie i przy jej czytaniu stanowią też trochę taki... Um, powiedziałbym pretensjonalny trend. One nas oburzają. No, nie? no bo jak to zamknięte drzwi? Przecież chyba jasne było, że panien jest dziesięć, chyba jasne było, że panien jest pięć tylko tych, które weszły. Chyba to wszystko było uchwytne, to wszystko było do dostrzeżenia. Dlaczego taka złośliwość? Bo to zakrawa trochę na złośliwość. nie? Te biedne, którym się zapomniało wziąć oliwę, nie? takie no poszły coś tam jedno załatwiły, mhm. wróciły, więc zamiast to docenić, to tak naprawdę się w jakiś tam sposób je deprecjonuje. Tutaj nie? jeszcze
1: taki ten element grozy jest podkreślony tą metamorfozą pana młodego, bo tak jak ojciec Michał słusznie zauważył, to nie byli ludzie z łapanki, nie? Te panny, które niosły mhm. oby pochodnie. To był ta grupa była ważnym elementem tego, tej obrzędowości weselnej. Nie? I zauważ, że jak gdyby tutaj z tej twarzy pana młodego spada pewna maska. Oczywiście mówię obrazowo, i padają te słowa, które są jeszcze wydaje mi się, jeszcze bardziej no, straszne niż ten gest zamkniętych drzwi. Nie znam was. nie? Mm -hmm nie znam was i, i, i to kończy rozmowę, nie? Dokładnie. Że, że, że w tym momencie słuchacze Jezusa, którzy być może byli porwani narracją i liczyli na to, że ta przypowiedź będzie na przykład o, no rzeczywiście, o, o jakiejś życiowej roztropności, zaradności, czy pewnej gotowości niesienia pomocy, bo i taki wniosek mógł się nawinąć na przykład, gdyby ta przypowieść potoczyła się nieco inaczej, że panny roztropne stwierdzili, dobrze, jedną trzecią naszej oliwy wam damy, ale pamiętajcie, ja, żeście dojdziemy. głupie, ale dojdziecie jakoś. No. Nie, tu jest relacje prowadzona w ten sposób, że do końca tak naprawdę nie wiadomo, jakie będzie zakończenie. I zakończenie jest nie, 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 niespodziewane. Nie? Zamknięcie drzwi i te bardzo ostre słowa, które rzeczywiście oddzielają jednych od drugich nie znam was, nie, nie jesteście częścią tej, tej uczty weselnej, która się właśnie rozpoczyna,
0: nie? Znowu powstaje takie wrażenie, że chodzi o rzeczy naprawdę ważne, nie? To nie chodzi o krople oliwy, bo gdyby to naprawdę dotyczyło oliwy, to, to rzeczywiście, no, można powiedzieć, że reakcja niewspółmierna, zbyt surowa, przecież trzeba być miłosiernym, trzeba ludziom wybaczać, trzeba, no, mój Boże, no, każdemu się coś tam może zdarzyć, prawda? Ale wracamy do, do wątku pewnej niefrasobliwości lekceważenia. To, to nie było tak, że Pan nie, nie Wiedziały, że panny, nie wiem, właśnie z zaskoczenia zostały wzięte. Powtórzę tę myśl. Dlaczego? Dlatego, że yy, yy, mówiąc o Oliwie i o tym, że te pięć roztropnych nie chciało się podzielić, mówimy o pewnych rzeczach nieprzekazywalnych, nie? Nie, niepodzielnych. To jest, zobaczcie Państwo, jeżeli wejdziemy w, taką, w taki aspekt fundamentalny tej rzeczywistości naszego życia, nie coś, co ja sobie wypracowałem w cudzysłowie rzecz jasna, we współpracy z łaską, jakiś bagaż mojego życiowego. Yy, nie wiem, moich życiowych oszczędności duchowych, nie? na zasadzie, że no, wzrastałem w że formowałem się, kształtowałem, do czegoś doszedłem, w jakiś tam sposób nie, nie, moje serce jest dojrzałe. To jest kwestia nieprzekazywalna. Ja tego nie jestem w stanie w okolicznościach, nie wiem, śmierci. Wyobraźmy sobie, lecimy samolotem razem, ojcze Macieju, i spadamy. No, lecimy w dół, ja nie jestem w stanie ci tego dać. Ja nie jestem w stanie w taki kryzys momencie, tego wszystkiego, co trwało latami, co jest efektem mojej pracy, mojego zaangażowania, mojej właśnie e, pewnej przewidywa przewi mnie przewidywania rzeczywistości.
1: tylko i wyłącznie modlitwa dobrego Motra, no post... nie wspomni
0: na mnie. Zostanie Ci dokładnie no, to tak. samo, co ty sobie wypracowałeś, nie? co ty przez całe życie zgromadziłeś, co, z czym ty staniesz przed Panem, to, to są rzeczywistości, którymi my się nie podzielimy, to są rzeczywistości, które nie wymienimy, tak. nieprzekazywalne. Każdy stanie na, na sądzie, bo o takim mówimy, z tym, co ze sobą przyniesie. I tu nie da rady, nie? że to daj mi trochę, o weź, o trochę, choćbym chciał, to się nie da. I zobaczcie, to jest bardzo y, ładnie ukazane w innej przypowieści, przypowieści o Łazarzu i bogaczu, który umiera i którym... Y, y, odchłani, gdzieś tam patrzy, widzi tego szczęśliwego biedaka z ziemi i mówi do ojca Abrahama, ojcze, weź tam do tych moich braci, bo ich jest pięciu, żeby żaden tu nie trafił, weź ich wyślij, bo oni muszą wiedzieć, że tutaj takie straszne rzeczy się dzieją, nie? Żeby oni zdążyli sobie coś tam... uskrobać. Tak, uskrobać. A, a, a ojciec Abraham mówi, ale, ale mają proroków i Mojżesza, niechże ich słuchają. Nie, my mamy instrukcje obsługi, my doskonale wiemy, jak to działa. My, niczego mm. Pan Bóg przed nami nie ukrył. Wręcz przeciwnie, Tym Bardziej No właśnie, że namowianie. w
1: występuje lampa oliwna, a nie reaktor jądrowy. Otóż to, nie? To nie jest skomplikowane w obsłudze. Dokładnie,
0: dokładnie, nie? I on jakby zdaje się nam powtarzał, ciągle, no bądź odpowiedzialny za ten dar życia, którym ci, który ci dałem, nie? On jest zbyt cenny, żeby się nim bawić, on jest zbyt cenny, żeby go sobie odstawić na półkę i się nim nie zajmować i tak sobie myślę, że trzeba rzeczywiście znaleźć się w takim bezpośrednim niebezpieczeństwie śmierci na przykład, bo ja chcę o śmierci dzisiaj jeszcze powiedzieć parę słów, dlatego, że jesteśmy w takim listopadowym klimacie też, ale, ale to jest bardzo ważne, bo to jak, tak jak powiedziałem w początku, te różne treści przez życie zbierane, one nam w ostatnich chwilach wyłażą, że tak powiem, no, stają się jawne, no po prostu nic więcej i tam już się nie doda, mhm. niczego się nie ujmie. Z tym idziemy, co, co mamy, więc tak sobie myślę, czy rzeczywiście dopiero te konteksty takie, przecież słyszymy ciągle, ja nie wiem, masz pewnie to samo doświadczenie, jako pasterze słyszymy ciągle, ten się źle poczuł, miesiąc czasu i go nie było, nie? Zabolała go noga, okazało się, że nowotwór jest rozsiany w całym organizmie, nie wiadomo skąd, nic wcześniej, żadnych symptomów, to tam, to owo, człowiek umiera, nie? Umiera i, i miesiąc czasu, żeby podsumować 50 czy 60-letnie życie, to jest jednak dosyć mało, nie? Wobec czego o tę czujność chodzi, żeby rzeczywiście zajmować się rzeczami fundamentalnymi, co i róż, bo rzeczywiście to, powiedzmy, niebezpieczeństwo śmierci, my to tak określamy, czyli ta bezpośrednia bliskość ostatniej chwili życia, to jest coś, co może się pojawić już jutro, więc myślę sobie, że trochę za mało w nas jest tego nadprzyrodzonego myślenia, takiej czujności, takiego przygotowania się do śmierci, nie? Bo, bo jakby chcę zmierzać do, do tej godziny ostatniej nie, w naszym życiu, która do wszystkich nas, nas czeka, do której my wszyscy jakby zmierzamy. Tymczasem mam takie wrażenie, że trochę zaklinamy rzeczywistość, to znaczy jakbyśmy tak sobie myśleli, że jeżeli nie będziemy mówić, nie będziemy myśleć, nie będziemy o tym pamiętać, to albo te chwilę jakoś odwleczemy, albo nie, w, jakiś tam sposób, w jakiś tam sposób ona się nie pojawi w naszym życiu. Nie? I, I być może te drzwi zamknięte te, od których wyszliśmy, też tak nas oburzają, dlatego, że żyjemy w świecie, który połamał wszystkie możliwe zasady, który nie dba o rzeczy naprawdę ważne, a jest jakby, tłoczy w nas takie przekonanie, że wszystko się da jakoś załatwić, nie? Mhm. Wszystko się da jakoś obejść, wszystko nie, i wścieka nas to, że kiedy słyszymy Boga, który mówi w Ewangelii nie da się, te drzwi będą zamknięte, ja powiem, nie znam was, a wy będziecie spędzać wieczność w ciemnościach i zgrzytaniu zębów, no to to nas wścieka, no bo jak się nie da, skoro my żyjemy w świecie, w którym się wszystko da, tak naprawdę.
1: Ja tutaj chciałbym troszkę dopowiedzieć też to, co ojciec poruszył. Ojciec chciał powiedzieć o śmierci, a ja chciałbym powiedzieć o życiu. Proszę bardzo. Mianowicie dla mnie ta przypowieść też jawi się jako taka wielka nauczycielka tego, czym ma być ludzkie życie i jak je rozumieć bo w zeszłym tygodniu yy, po, troszkę pod koniec naszej audycji no do, doszedłem ja a ty żeś mi tutaj przywtórował do tego wniosku, że ta dzisiejsza sytuacja człowieka nie jest zbyt ciekawa, nie? że zanim człowiek siebie pokocha tak jak mówi o tym przykazanie no, powinien siebie zrozumieć, nie? powinien wiedzieć, kim jest. Dzisiaj na pytanie, kim jesteś, bardzo trudno jest nam odpowiedzieć, nie? Jako mówię w tej chwili ogólnie, jako, jako wspólnocie ludzkiej, jako poszczególnych jej członkach, no bo niestety żyjemy w czasie, który jest mocno nacechowany takim rozpadem pewnych stałych struktur, pewnych tradycyjnych też może definicji. Są one albo wypychane ze świadomości, albo w ogóle są negowane jako nieprawdziwe, nieautentyczne. I dzisiejsza przypowieść, która mówi nam z jednej strony o tym, co ojciec Michał zaznaczył, nie? że ludzkie życie no, jest zmierzaniem ku ostatniej godzinie, dzień po dniu. Nie wiemy kiedy to nastąpi, nie wiemy jak to nastąpi, ale dzisiaj no, te, te historie, które człowiek niekiedy no, wysłuchuje i w których uczestniczy też często pokazują, że faktycznie czasami tego miesiąca nawet nie ma, żeby podsumować to swoje życie, żeby nie wiem, zobaczyć właśnie jaki, jak, jaki poziom oliwy jest w mojej, w mojej lampie Bywa, że i nie ma tego miesiąca na to, nie? I dlatego ta przypowiedź jest też taką nauczycielką życia w tym sensie, że ona nam pokazuje, tak jak tu fajnie ojciec powiedział, nie? Żeby, że trzeba wziąć odpowiedzialność za tę lampę. że Ta, ta lampa jest symbolem mnie samego. Ta, czy ona będzie jako naczynie, z którego wystaje knot, czy to będzie żagiew, która jest owinięta jakimś materiałem i polewa się go oliwą, żeby płonął. To akurat jest kwestia drugorzędna, ale właśnie kwestią pierwszorzędną jest to, czy ja właśnie w ten sposób rozumiem jako swoje życie, że ja jestem Stworzony po to, żeby płonąć, nie? W sensie, że ja muszę być gotowy płonąć. Jeśli w moim życiu nie ma tej oliwy, jeżeli nie ma tego, tego zapasu, tego, jak mówisz, tych, te, tego wszystkiego, co będzie miało jakąkolwiek wartość w tej chwili, ostatniej w chwili sądu, to ja nie będę płonął, nie? Ja będę co najwyżej kopcił za życia, a, a w tej chwili ostatni po prostu zgasnę. Nie? I to jest jak gdyby też y, no taki wydaje mi się istotny obraz tego y, i pomoc też dla człowieka, który sobie dzisiaj stawia pytanie kim jestem, nie? czy wobec tego chaosu, który kładzie mi się ciągle do głowy i do serca, czy wobec tej niepewności, którą też niestety trzeba powiedzieć sobie my we wspólnocie Kościoła też potrafimy między sobą rozsiewać nie? przez różne niesprawdzone teorie, czy właśnie szukanie autorytetów tam, gdzie ich nie ma, albo słuchanie Ludzi, którzy za autorytet uchodzą, a nim nie są, potem nagle zdarza się jedno potknięcie, jeden lot na orbitę, i nagle się okazuje, że cała grupa ludzi jest zagubiona, ponieważ brakuje im punktu odniesienia, który sobie zabsolutyzowali, że tu jest prawda, nie? i że, i że, że do, dostrzegają wtedy, że to nie było właśnie gromadzenie oliwy na nadejście pana młodego, tylko to było raczej takie, no właśnie, akcydentalne polewanie się tym, co znajdę i zobaczenie, czy przypadkiem to zaiskrzy. Jeśli zaiskrzyło i zapłonęło, na moment, na chwilę, to żeśmy się cieszyli tym światłem. Tymczasem my mamy być gotowi nie wtedy, kiedy nam się to wyda stosowne, ale wtedy, kiedy przychodzi oblubieniec, kiedy nadchodzi Pan młody, a my tego momentu nie znamy. nie? A więc ta czujność, o której mówi Ewangelia, to jest nie tyle jakaś postawa nocnego stróża, który zawsze śpi z jednym okiem otwartym, bo sen zmoży wszystkich. Grzech dotknie wszystkich, śmierć dotknie wszystkich, nie? To jest raczej pewna szkoła życia, szkoła czy postawa w życiu, którą człowiek przyjmuje, nie? Owa czujność, że tu znowu nie jest skondensowane to do jednej chwili, ale to jest rzeczywistość, która rozciąga się na całe życie.
0: Wspomniałeś przed chwilą delikatnie na temat tych fałszywych teorii różnorakich, które się zamęt w ludzkich sercach i ja o nich też pomyślałem, kiedy, kiedy sobie rozważałem te Ewangelię, że, że jest sporo takich teorii, które wychodzą poza Słowo Boże, które są takimi szkodliwymi teoriami, które się zamęt w ludzkich sercach i które mają te sumienia tak naprawdę uspokoić, podczas gdy tak naprawdę żadnego pokoju dać nie mogą. To były takie teorie teologiczne na przykład o tym, że człowiek decyzję o swoim wiecznym losie będzie podejmował dopiero po pośmiech. Śmierci. Nie była taka teoria teologiczna, której się uczyliśmy na eschatologii, że ktoś wymyślił, że dopiero jak umrze i zobaczy Boga, dopiero jak będzie Go widział, dopiero wtedy będzie w stanie taką miarodajną, wiarygodną decyzję podjąć i dopiero wtedy jakby Jego los się będzie ważył i tam On jeszcze będzie miał coś do powiedzenia. Nie? Mamy teorię tego, że powiedzmy piekło będzie puste, nie? że Bóg jest tak nieskończenie miłosierny, że nie, nie, nie zdoła jako sama miłość patrzeć na Jego stworzenia, które będą cierpiały na wieki. Nie? Mamy taką teorię, że Bóg w swoim miłosierdziu przymknie oko na wiele rzeczy, bo wiadomo, że, że e, e, pięknie nam śpiewa e, e, Edyta Geppert. Nie jest to piosenka religijna, jest to jakaś taka pioseneczka, ale ona wyraża, powiedzmy, e, 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 taką... Zanudź, e, nie wiem, Niepokój, nie wie, nie wszystko darujesz mi tak, A, nie jesteś kojarzę, przecież... Tak. Drobiazgowy. Tak, więc, więc to, są, to są takie myśli, które, które robią więcej szkody niż pożytku, bo, bo rzeczywiście one po, pozwalają, czy dają taką nadzieję, że możemy sobie odłożyć trochę tę odpowiedzialność, że możemy później, może kiedyś, może jak będę starszy, może jak będę chory, może jak będę jakiś tam, to sobie pomyślę o tym, co w życiu ważne. Teraz są inne rzeczy do zrobienia. nie? I, i zobaczcie Państwo, Jesteśmy w tym tygodniu po Wszystkich Świętych. Dzisiaj jest ósmy. Dzisiaj jest ostatni dzień tego zyskiwania odpustów, o, których o którym wspominaliśmy tydzień temu. Kiedy stajemy na cmentarzu, to stoimy nad grobami wielu ludzi, którzy zostali zaskoczeni przez śmierć. Nie? Wielu ludzi, do których śmierć przyszła nagle. Którzy nie mieli czasu zobaczyć nawet, gdzie jest lampa, a co dopiero, żeby uzupełnić jakieś tam zasoby oliwy. Ale wielu ludzi także było takich, którzy byli doskonale przygotowani na tego Godzinę, nie? I to niezależnie od tego, czy, czy jakby chorowali wcześniej, czy cierpieli, oni tak przeżywali swoje życie, że rzeczywiście ta godzina śmierci, ta ostatnia godzina tu na ziemi, godzina przejścia, która ma być godziną bezpieczną, która ma być godziną pełną pokoju, godziną piękną, godziną radości, ta godzina nie była zaskoczeniem. Nie? Wręcz przeciwnie, nie powodowała lęku, tylko powodowała takie właśnie głębokie przekonanie o tym, że idę do domu ojca. I mówię o tym dlatego, że to są te dni, w których bywamy na cmentarzu może częściej niż zwykle może warto się zastanowić, do której grupy ja będę należał, nie? kiedy przyjdzie śmierć. Czy ja będę tym człowiekiem, który będzie tak zaskoczony i zupełnie zdezorientowany tą sytuacją, bo przecież się nie spodziewam, bo przecież jest zawsze, zawsze, na to jest zawsze za wcześnie, czy też będę zupełnie spokojnie oczekiwał na moment, w którym ten etap życia się skończy. To znaczy tę stronę muszę opuścić po to, żeby przejść na następną stronę mojego życia. Życia, które będzie miał już zupełnie inny rynek zupełnie inny charakter, mm -hmm. o którym my dzisiaj wiemy może niewiele. Wiemy jedno, Bóg jest Bogiem konsekwentnym i On ufa naszym wyborom. On się im podporządkuje. Jeżeli chcemy być z Nim, to będziemy z Nim. Jeżeli nie chcemy być z Nim, no to, że tak powiem, czas na decyzję jest dziś, nie? On Dokładnie. jest teraz. I to by było chyba. To by było na tyle, no znowu, żeśmy się rozgadali. Detalnie. Można by jeszcze długo. No można. Można bo, by, no, ale niestety nie można. No nie bo, można. Jednak bo, nie. Już ojciec tutaj właśnie... Radiowe zegary są nieugłagane. Dyrek, się pojawił również za szybą. I to jest znak. Ma nożyczki będzie przycinał tak, kable z mikrofonem. Tak, nam ten charakterystyczny znak zakończenia. Również Tadeusz nam ten znak wcześniej pokazał, co już nie, nie pozwala ich zbagatelizować. I musimy się z państwem pożegnać. Ale mamy nadzieję, że na chwilę, na tydzień jak zwykle i za tydzień usłyszymy się Znowu. Znowu. Dzisiaj dziękujemy za to spotkanie w ramach tej naszej mhm. cyklicznej audycji Między Nami Homiletami, czyli święto, listopadowe, e, e, zamyślenia. zamyślenia takie cmentarno-niecmentarne. Stajemy przy Was, zwłaszcza przy tych, którzy cierpią najbardziej, którzy pożegnali swoich bliskich w ostatnim czasie, dla których to święto zmarłych, jak mówimy w naszej polskiej tradycji, było szczególnie bolesne i trudne, bo jeszcze obarczone dużym, dużą tęsknotą, dużym cierpieniem takim świeżym bardzo chcemy, chcemy Wam ofiarować też naszą modlitwę i wszystkim Wam, którzy przecież swoich zmarłych wspominacie w te dni, wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie. A światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. A za uwagę dziękuję dzisiaj ojciec Michał Nowak-Franciszkanin ojciec Maciej Baron-Werbista. A na ten dzień niech Was błogosławi Wszechmogący i dobry Bóg, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Pokój Pamiętajcie Państwo o cyfrowi
1: drogach a, dotarcia tak, do audycji tak. polecamy się we wszystkich możliwych nośnikach i wymiarach szukajcie Szczęść Boże, nas. szukajcie, szukajcie Boże. a znajdziecie <gry>